0: Vem cá, você já ouviu falar daquele dev que faz de tudo? Sei lá, ele vai de DevOps para back-end, faz API, front-end, se bobear, até um UX ali ele vai fazendo o projeto. Mas será que isso realmente existe? Você acredita nisso? Ou então, pensando em trabalho em equipe, você acha que é bom ter alguém assim na sua equipe? Hum, posso falar? Fala, Neto! Opa, eu sou o Neto Marinho. seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Fala Neto. Bom, hoje o assunto é um pouquinho polêmico, não necessariamente polêmico, mas pode mexer aí com os sentimentos de muita gente. Então antes de você xingar, espera, assiste até o final, aí depois você xinga à vontade, fala o que você quiser, beleza? Porque é o seguinte, como eu sei que é difícil a gente tratar isso de uma maneira... É, que ninguém acabe é, se sentindo magoado, vamos pensar assim, eu queria tratar desse assunto em relação à questão de full stack e tudo mais, vendo por alguns por alguns ângulos, vamos falar assim, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre qual que é o conceito de um deaf full stack, principalmente na minha visão, na minha experiência, tá? e algumas mutações que aparecem aí no meio do caminho, né? É... Entender quem que precisa desse tipo de profissional, por que, que esse profissional existe, né? Afinal, ele pode ser a solução para todos os problemas, pode ser a panaceia do mundo de desenvolvimento. E aí tem algum problema você ser uma pessoa full stack ou você querer montar um time só de full stack, por exemplo? Será que tem algum problema nisso? Né? E se isso é bom ou ruim, mas existem alternativas a isso? Por exemplo... Existe algum tipo de profissional que pode vir a substituir um full stack ou que realmente é um termo mais adequado que o full stack? Será que tem? Bora lá ver? Olha, vamos começar falando um pouquinho então sobre esse conceito do que é um full stack, mas aí já de cara, vou te falar que assim... Você pode procurar em artigos técnicos ou artigos acadêmicos, tá? tanto em blogs, LinkedIn, Google Scholar, é, sites de empresas aí que são famosas em determinar conceitos, digamos assim. Você vai ver que eles têm. Sabe, esses textos todos eles têm algumas convergências, eles convergem para alguns assuntos, mas no geral também acabam divergindo muito. Então a gente não consegue chegar em algo que seja um conceito formal do que é um full stack, do que é uma pessoa que faz isso, ou o que é de fato full stack? Aí vamos dar uma olhadinha, vamos pensar um pouco na definição do termo em si, tá? Não vou nem entrar aqui ainda em conceitos é, de desenvolvimento, porque isso pode estar envolvendo. A gente fala de stack. Eu não estou falando só necessariamente de código, né? eu estou falando também de todas as tecnologias que estão ali em volta do desenvolvimento mobile. Então, assim, você pode pensar que o próprio stack ele é dividido em vários outros sub-stacks, né? ele é dividido em outros stacks, mas assim, você pode pensar que o que está envolvido no desenvolvimento de um software, né? de forma bem geral. Você tem a parte de infraestrutura, você tem a parte de banco ou modelo de dados, você tem um back-end, você tem um front-end. E esse front-end, tá? É, pode ser tanto web, mobile, IoT, sei lá. Porque assim, a gente tem lá, se você pensar nos. Mais no, não no, no início, mas quando as coisas foram se sedimentando em desenvolvimento de software, você tinha lá na parte de infra, por exemplo, Sysadmins, pessoas que eram especialistas em cuidar do ambiente, pôr servidor para rodar, é, configurar, fazer migração, discos, espaços, enfim. Aí na parte de banco de dados, principalmente na era, digamos assim, dourada dos, dos bancos de dados relacionais, tinha os DBAs, né? que eram as pessoas que tomavam conta da base de dados, tomavam conta para que aquilo não desse problema, fazia backup, mas também ao mesmo tempo fazia tuning de queries para as pessoas. Enfim, tinha toda uma coisa ali, um complexo. Depois disso, vai ter a parte de, de back-end. né, Então você tem que ter toda a parte de servidor, como que você desenvolve as APIs, ou como que você faz uma integração entre diferentes servidores ou se você está usando um cliente um modelo cliente servidor você vai ter que desenvolver alguma coisa sei lá em PL SQL em procedures ou então sabe você vai ter que ter alguma coisa desse tipo e tudo bem, da tá parte lá de de client side né se você talvez aí tá me tá vendo ouvindo deve, talvez lembrar de um Delphi da vida de um VB de um Centura né então, e aí também surgiram as figuras dos webmasters, web designers. você tinha meio que uns papéis ali bem definidos. Né? A pessoa que era webmaster dificilmente ia fuçar, mexer no banco de dados, né? porque havia muito ali uma separação. Quando é, teve um aumento da complexidade dos projetos, mas ao mesmo tempo a gente teve também a complexidade e o aumento de escopo. Né? Por quê? Pô, agora eu tenho, eu tenho que pensar no container que isso vai rodar, eu tenho que pensar é, qual o tipo de cloud que isso vai rodar, então eu, pô, eu não posso ficar esperando o time de infra mexer nisso, então vai surgir é, disciplinas, né, como o DevOps, é, os containers que vieram para solucionar, o velho da minha máquina funciona, né, mas porque agora você tinha um ambiente replicável, fácil, tá? No back-end, ele foi dividido, aí tem monolito, microserviço, APIs, né? enfim, um monte de coisa. O front-end, ele virou também apps, virou mobile web, virou web convencional, até IoT, que eu estava falando. E junto com isso, também a gente teve aí toda a questão de estruturação dos processos de desenvolvimento de software. Antigamente, você tinha lá é, um CMMI, um Waterfall, você tinha umas figuras muito bem definidas, né? e aí agora você tem, digamos, que todo um planejamento tem que ser feito, metodologias que podem ser seguidas, aí dentro disso vai ter as etapas, então estou falando de dev, teste, integração contínua, deploy, entrega, nossa é nossa, é, é, assim, é complexo, junto com isso, a gente tem toda a questão de hierarquias, né, modelos de trabalho. Então, se você tem squads, tribos, sei lá, grupo de WhatsApp, você tem de tudo, né? Então, assim, a quantidade de contextos, né, tecnologias em um mesmo ambiente de um projeto é assim, é muito mais complexo do que antigamente. Se é melhor ou se é pior, sinceramente... Eu acho que depende muito do contexto que você está inserido, depende de como a empresa faz, de como é a sua equipe, sabe? A mesma equipe que, que, que não se dá bem em um certo metodologia, pode se dar bem em outra, ou a equipe se dava bem em um, quando muda alguma coisa, não dá certo. E aí, olha o tanto de, de competências né? que, que eu estou falando, de estruturações e tal. Você imagina que as pessoas têm que ficar ali se esticando nessas competências todas aí que eu falei. Você imagina como que isso demanda tempo, estudo, é, prática, e aí até surgem algumas adaptações do full stack, né, como tem questão de full cycle, que são pessoas que estão ali acompanhando o software em todo o seu ciclo de desenvolvimento. Né, essa pessoa talvez vai desde de, a estruturação do ambiente até a integração contínua e testes, você tem também, no questão do mobile, full platform, né? que é quando a pessoa vai de, sei lá, de cima em de baixo embaixo na toda a plataforma mobile, ou seja, até na parte de fazer API, depois Android, iOS, se for algum framework híbrido, cross, enfim. Sabe, tem toda uma questão de full aí. Você conhece teu nome? Aproveita comenta aqui já. O que, que você acha desse conceito? Se você vê algum. algum full aí que eu não, não lembrei, né? Tem um fudido, né? A gente se fode tudo junto. Mas, é... Mas faz sentido, então, ter um profissional full stack no time? Né? Porque aí, como essa pessoa consegue né, bater escanteio, cabecear e se bobear, ainda a o que foi gol, né? Mas. Ou então, se eu, tenho uma pessoa, se eu tenho perfis de pessoas que resolvem quase todos, ou a maioria desses problemas, por que não ter só? Um time de full stack. Huh? Full team, full stack, motherfucker, fucker. Por que não? Talvez você tá falando assim, não, Neto. Calma aí, eu tô vendo onde você vai chegar. Mas geralmente, Neto, normalmente, né, full stack é mais focado em back-end front-end. Essas outras coisas que você falou tem nada a ver. Aí devops é uma outra coisa, teste é outra galera, tem nada a ver com isso. Será? V vamos, vamos pensar aqui no cenário de uma equipe que está entregando, digamos assim, uma nova funcionalidade de uma plataforma, né? É, ou que vai começar um projeto novo. Tá? E aí vamos pensar o seguinte: qual vai ser a arquitetura? Isso aí vai se acoplar em algo que já existe, ou vai ser totalmente novo? Isso que eu estou criando vai ser um monolito, é, ou vai nascer como um microserviço, ou vai ser uma API em cima de um monolito, sei lá, como que vai ser isso? Como que vai ser a interface com o usuário? Vai ter que fazer uma tela nova para isso? Vai ter que criar todo um, um fluxo de telas? Vai estar tá no app é, que talvez assim, esse sistema tenha? Ou então vai ter uma, uma cara de web mobile? Eu vou ter que ter integração com a API, seja uma API própria, uma API de terceiros? A base de dados, a né? estrutura de dados que você usa, está preparada para isso? Atende tem todos os campos, todas as tabelas ou todos os documentos que você precisa? O servidor ou o container ele vai ter que ser atualizado? Vai ter que colocar alguma dependência nova? Ou vai ter que criar um novo container? Né? Como vai ser cobertura de testes? Você vai escrever os testes antes? Vai escrever alguns antes? Ou de integração depois? Como que... Como que vai ser a cobertura? Não, vamos no mínimo cobrir 50%, 70%, 80%, 100%, né? E, e aí quem vai ser responsável por validar, testar e integrar isso depois a gente poder entregar esse negócio, sabe? E aí, mesmo que você definiu tudo isso, quem que vai é, pegar as tarefas? Por exemplo, todo mundo faz tudo, caiu no, no, no backlog, cada um pega e vai embora, é, isso vai ser dividido por ordem de prioridade e aí conforme na prioridade elas vão sendo executadas, né? Ou então tem certas pessoas que têm prioridade de fazer certas tarefas, sabe? Olha só o que, que eu estou te mostrando aí, né? Isso numa análise assim bem super, nem análise, Estou né? fazendo isso numa num, num comentário aqui bem superficial, né? Porque é o seguinte, em geral, processos complexos têm estruturas complexas entregas complexas. Ah, Neto, mas não é assim também, pô. A hora que eu faço tudo isso aqui, a hora que eu gero lá é um ponto já, é um ponto AP, um APK, um ABB, um, a, um IPA, sei lá o que que é. Olha, a entrega final, o artefato pode ser simples. Agora, todo processo de entrega não é. Imagina que você está trabalhando em um, numa, numa app que tem, sei lá, tem já seus... 15 mil downloads, que tem bastante gente ativa, você tem dinheiro que está sendo investido nisso, é uma feature nova. Mas e se essa feature causar um crash, causar desinstalação, sabe? Causar uma experiência ruim, sabe? Então, assim, olha o que está por trás de uma coisa que parece simples, né? É só um APK, é só um IPA, é só um ABE, um JAR, enfim. Mas não é só isso, né? Então, assim tem que pensar no que eu estou entregando, não no meu artefato de entrega, mas na, no, no que eu estou entregando como produto, sabe? E, e aí você ter essas pessoas que vão cuidar de tudo isso, me parece uma boa. Não parece para você? Pô, tem essas pessoas que, pô, essa lista que você falou, né? Tu tem aqui três pessoas, essas pessoas pô, faz tudo, velho, faz tudo. Bate escanteio, cabeceia, pega a bola, vai pra frente, apita, começa o jogo, né? Olha, realmente é uma, é uma coisa interessante você pensar na questão dos times multidisciplinares, né? onde qualquer um, teoricamente, pode resolver coisas, né pode resolver alguma coisa que chegue, um bug novo tal, é, não cria os tais dos silos de conhecimento, sabe que quando tipo ah não essas pessoas ah, o neto manja muito da parte do Android o Joãozinho manja ah, o Joãozinho manja muito de, de API o, a Mariazinha manja muito ela manja muito do é, webmaster né da parte de JavaScript aí tem a Luana aqui que cuida da parte de sei lá de testes você cria meio que uns um silos onde essas pessoas são especialistas naquilo que elas estão falando. Olha, parece interessante, né? Vamos lá, vamos, vamos analisar aqui. Eu acho que, pô, Neto, você só falou coisa boa, cara. Você achou que você ia falar mal dos negócios? Não, não estou aqui para falar mal. Estou aqui para a gente refletir isso junto. Você conhece aquela música do Titãs, Polícia, sabe? Polícia para quem? Mas eu só peço para cantar, vou espantar vocês. Mas sabe essa música, né? Bom, é mais ou menos por aí. Você já parou para pensar que por que né, empresas como o Google, é, com a equipe que custam milhões de dólares, não são compostas por full stack? Já é reparado nisso já? Olha, onde que principalmente você vai encontrar esses perfis de vácuo? E aí, para gravar esse, esse episódio, eu fui olhar, além de, de colegas que eu conheço da área, de, de, da minha experiência, eu fui olhar vagas, em, principalmente no LinkedIn. Eu gosto quando eu vejo de referência, procurar no LinkedIn, eu sei que tem Glassdoor, galera, eu sei que tem um monte de outra coisa, mas eu pego uma fonte que para mim é um pouco, reflete bem aí a realidade, que é, por exemplo, o LinkedIn. Então, você vai encontrar perfis dessas vagas, essas pessoas que eu falei, que preocupam com toda aquela lista de coisa que eu falei, você vai encontrar muito dessas vagas em é, consultorias e aí você tem consultorias das mais diferentes é, especialidades. Você tem aquelas que são os body shops, né, onde é, ele vai pegar você e alguém para é, Eu estou precisando de um cara, de uma pessoa que iOS, foda. Eu vou ligar para Joana. Fala, Joana, você manja iOS, né? Então, eu vi aqui no seu currículo, te contrato. Às vezes, nem é da empresa e aí já aloca direto. Então, você fica ali meio como intermediário, né? Ou você também tem equipes inteiras ou projetos inteiros que são alocados para certas outras empresas. Então, por exemplo, vou falar de um caso pessoal. Eu, te, eu trabalhei no desenvolvimento é, de, um, de um software, de um app, que ia rodar num tablet para substituir ficha de aluguel de carros. Quando você chega para alugar um carro, tem que preencher e tal. Era um só so, um tab, um software para um tablet. Eu era, sei lá, quinterizado, Que a empresa que, 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 que era essa locadora de carros, ela contratou a empresa que fazia o sistema dela geral para fazer essa parte nova. Essa empresa não tinha expertise mobile. Aí contratou uma empresa de mobile. O nome, inclusive, era Mob, blá blá blá, alguma coisa. Só que essa empresa não tinha ninguém focado mais em Android, porque eles focavam mais em sistemas é, relatórios, Workflow. Aí me contrataram. Então, é só, eu era já o quarto na cadeia aí, né? Então, assim, é, é um tipo de consultor. Então, essa pessoa, por exemplo, aí nesse momento, eu tive que me virar, porque eu era tipo um freela. Então, eu, eu me virei em, no back-end, eu virei arrumando o banco de dados, eu fiz os testes, eu eu gerei o aplicativo que eles iam testar, gerenciei todos os testes, sabe? Era a famosa eu Keep, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Aí o, essa parte também é, vai muito de outsourcing, né? E aí também, de repente, pode ter um software inteiro, não só uma locação. Então, eu não quero, não, eu não quero uma equipe cuidando dessa minha feature ou disso aqui. Eu quero isso aqui, tá aqui a especificação e me dá é, o projeto, tá? Também é muito comum você ter esse tipo de perfil, e eu também passei já por isso, que é trabalhar com startups, né? ou empresas ali embrionárias. Cara, ness, nesses ambientes, bicho, você vai ter que fazer de tudo, você vai ter que passar café, encher a geladeira com água, o filtro, fazer o back-end, testar o não sei o que lá, subir uma versão nova do, do, do ambiente, sabe, você tem que fazer, porque as empresas é, no começo, elas hoje tem startups que, Pô, nem deveriam ser mais chamadas startups, né? As empresas estão com milhões e milhões é, que foram captados em investimento. Estou falando de fase embrionária mesmo. Então, você tem que fazer, sabe? É entrar, acreditar no produto, você é contratar talvez com... Olha, a gente queria alguém de mobile, mas, cara, se você souber também fazer uma API aqui, usar um, um tal coisa... Por isso que muitas empresas, por exemplo, acabam indo... É, usam muito JavaScript, que aí pode criar um Node para a parte do servidor, criar usar um React Native para fazer o app, sabe? Enfim, tem toda uma questão aí que tem a ver com o estágio, de, não só de maturidade, né, mas o estágio de, de grana mesmo, às vezes. Né? E outra coisa que a gente tinha falado que eu fiz, por exemplo, que era meio que uma locação, é que eu tinha uma empresa de uma pessoa só, né? Eu era a própria empresa. Você tem freela. Você pode estar aqui, é, que nem eu já falei, tem um vídeo aí sobre fazer freela e tal. É uma forma de ganhar dinheiro, ganhar experiência e aí, meu amigo, minha amiga, não tem essa de, não, eu só sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Vai cair na sua mão as buchas, você vai ter que resolver. E aí, você vai ser um full stack, né? Então, assim, você vai ser um full stack, tá? É, e, assim, como eu falei, eu dei uma olhada no, no LinkedIn para fazer esse, esse episódio. Vai lá, digita lá full stack developer no LinkedIn, coloca lá Brasil ou coloca remote, né? Que agora a gente está na época do trabalho remoto. Você vai ver que são essas empresas desse tipo que eu te falei, que estão nesse perfil que eu te falei. tá? Você vai ver que tem muito um foco de front-end e back-end. A gente começou falando desse bloco aqui, que é realmente tem um pouco mais dessa pegada de juntar o front com o back. Tá? Mas sempre tem uma menção a container ou algum tipo de cloud específico que se você vai ter que fazer coisas no back-end, você vai ter que saber como você... Faz um deploy, pelo menos você levanta o um ambiente de teste, você configura um certo container, né? E assim, ó, quase certeza que vai ter menção a assim, CI, CD, né? Ou cobertura de teste, ou algum tipo de teste. Sabe? Porque faz... Como eu falei, já que você vai ter que mexer, meio que mexer em tudo, né? Então você está num cliente alocado. Você não vai falar assim, ah, não, ah, não, teste, não seu não, teste é o... é o... o João que está vindo aí, o João cuida dessa parte. Você não vai falar isso. Então você vai ter que fazer do acompanhamento, tá? Tá duvidando? Vai lá no LinkedIn, por exemplo, e faz seu teste. Ô, ô Neto, mas pô, você começou tá estar falando umas, uns pontos legais de full stack, e no final você começou a falar um pouco que, pô, tem alguns lados, né, o tipo de empresa, ficou parecendo que é ruim ser uma pessoa full stack, ou então trabalhar numa uma dessas empresas aí que você falou, são coisas ruins. Calma lá. Claro que não tem problema nenhum é, você trabalhar numa consultoria, outsourcing, ser frila, ir para uma startup embrionária, tem nada de errado nisso. Primeiro que você trabalha onde você acha que para você é melhor. Seja considerando parte financeira, seja considerando aprendizado, seja considerando oportunidade e tudo mais. Tá? O que eu quero que você pense junto comigo é o seguinte, antes de você cair no hype, por exemplo, sair comprando um monte de curso, querendo fazer bootcamp, ou começar a estudar trocentas coisas de uma vez só, eu queria que você fizesse, pelo menos assim, uma reflexão, sabe? É, eu falei no vídeo lá, no você não se torna dev sênior em 5 anos. E eu falei lá que leva tempo até você dominar uma tecnologia, ou uma stack, se você preferir. E aí, tem bem um comentário bem interessante que tá lá, que é do Pedro Francisco de Souza Neto, que ele fala assim, olha, dá para fazer um novo vídeo... Só duplicando esse e alterando o título para você não se torna full stack em 5 anos. E é mais ou menos aí que eu quero chegar. Vamos pensar no caminho, sei lá, de uma pessoa full stack hoje em dia. Essa pessoa que é uma pessoa full stack, tá? Possivelmente essa pessoa começou, por exemplo, com web services. Fazendo lá um servlet, seja em Java, fazendo alguma coisa lá em, em Asp e tal. E aí, até porque tinha que testar, tinha que fazer algumas coisas, aprendeu a fazer deploy, né? sabe? Fazer o deploy. E como isso, talvez, na hora que ele fosse montar, se a pessoa fosse montar a API, precisava de alguma coisa do banco de dados. Então, pô, aprendeu ali a, a no mínimo, sabe, fazer um, uma estruturação de tabela, criar uma tabela, ou pelo menos saber como é que estuda uma tabela. E aí, às vezes dava um probleminha no front-end, aquele campo que ele fez a API não tava aparecendo direito no front-end, ah, o front, o, o, dev, o webmaster estava ocupado, essa pessoa foi lá e deu uma mexidinha, quando viu, estava até fazendo umas tarefas aí, né? Então, vamos falar um pouquinho até de, de mobile, assim, que então é um pouco do meu caminho que eu segui, né? Você está lá fazendo sua app de mobile, consome umas APIs, tá, mas tem que mudar uma coisinha no serviço. Ah, aquela API retornou um campo a menos, um campo a mais, que mudar, papapá. O cara de front, de back-end, a pessoa de front-end está ocupada, você vai lá, faz o um check-out, muda um pouquinho, sobe, ajusta o ambiente. Pô, aí tem que fazer o teste desse, desse negócio que você fez aí, também faz isso. E aí vai lá, você precisava ajustar isso, dá uma fuçadinha na parte do modelo. Então, olha só, você meio que, de forma da necessidade, você foi ali é, se metendo, digamos assim, nessas áreas, que não normalmente é a sua área principal. Tá? E é por isso que eu, Neto Marim, né, pessoalmente, Acredito que para alguém se considerar full stack, falar isso com, com boca cheia, né? Ou qualquer outro full que você quiser aí, tem que ter uma jornada de experiência até isso acontecer. Sabe? É muito difícil quem sem experiência achar que vai conseguir aprender tudo e ter uma boa performance em tudo, só passando alguns meses e meses consumindo curso, lendo um monte de livros ou vendo vídeos e não passar pelo processo. Sabe? Mas, ô Neto, tem aquele curso aqui do, do fulano, aqui da empresa tal, que fala que é uma formação completa full stack. E diz que assim que acabar o curso dela, dessa pessoa, eu vou ser um dev full stack aí disputado a tapa pelas empresas do mercado. Olha, calma lá, de novo. Eu já falei isso no, no vídeo de cursos, cuidado com promessas. Tá, Essa pessoa quer te vender alguma coisa. Inclusive, se um dia eu aparecer aqui falando para você que eu fiz um curso fodástico de mobile, duvide. Sabe? A pessoa que quer te vender alguma coisa, ela vai querer contar como aquilo é super bom. Mas a, a realidade, a prática, pode ser diferente. Quer ver? Vai lá, é, eu peguei e... Junto que eu fiz a busca que eu sugeri no quadro anterior, eu fiz o seguinte, Full Stack Developer Júnior. E olha só quantos incríveis resultados eu achei. Né? <risos> então assim, isso inclusive é perigoso, porque gera uma pressão nas pessoas, aí talvez estou falando agora com você que, que é uma pessoa mais, não somente inexperiente, mas está entrando nessa área agora, ou está pensando, não, né, eu então, já... Eu já domino bem mobile, agora eu quero aprender outro front-back, DevOps, Cloud, eu quero aprender tudo, cara. Vou fazer esse negócio, vou ficar foda. Sabe? Cuidado para não cair na síndrome do pato, né? Você, o pato nada, anda, corre, é, voa, e, mas nada ele faz direitinho. Né? Ele faz cada um tem ali o seu problema, sabe? E, e isso pode acabar te atrasando, sabe? Pode acabar. É gerando um estresse nesse processo que você vai querer aprender as coisas, porque você, cada hora que havia uma coisa nova, você, cada hora você está fazendo uma coisa, e você lembra, não, agora eu vou usar isso aqui dessa parte. Isso te gera uma frustração, porque você talvez vá por falta de experiência, por falta de prática, você vai ficar, às vezes, parado em umas coisas bestas, né? E... E isso vai até te atrasar nesse plano, talvez, de migrar de área, alguma coisa assim. Então, não é que eu não acho que pessoas full stack não existam. Tá? Eu tenho uma visão de que é o seguinte: demora muito para alguém se tornar um full stack de verdade. Sabe? Uma pessoa que domina é, alguns stacks ou um certo vertical de stacks. Isso não vai acontecer em um, dois, três anos, talvez, sabe? Ah, na eu passei por um projeto foda. Pode ser, e aí são... A gente não pode pegar um caso para configurar, para vender isso pra, pra uma galera que tá, inclusive, entrando na área. Isso pode ser perigoso, sabe? Você pode causar... É... Como que eu posso dizer? Até uma certa decepção com a área, né? E aí você vai ter frustrações nesse processo, e aí, às vezes, nessa ânsia sua por buscar, não, eu sei, pô, eu manjo bem de mobile e eu quero também pegar um pouco de back-end, né? Você pode acabar sendo explorado ou explorada nesse processo, porque a pessoa fala assim, ah, oh, então eu vou te pagar aqui um pouco menos, ou vou fazer, ou então, ó, tipo, vou te pagando isso de, você manja bem de mobile, por exemplo, mas é o seguinte, cara, tem que performar igual no back-end e vai lá, e aí você vai acabar, talvez, caindo em lugares tóxicos, consultorias, com, com, sabe? Eu sei que tem muitos amigos meus, muita gente assistindo aqui trabalha para consultorias, mas toma cuidado, tem consultorias e consultorias. Tem consultorias que te respeitam, oferecem condição de trabalho, equipamento, é, balanço entre vida é, e trabalho. Tem outras que não é bem assim, tá? Aí vocês sabem muito bem quais são, já ouviram falar, podem perguntar para colegas, enfim, é tudo isso. Tá? porque não adianta você querer correr antes de andar. Sabe? Eu tenho duas filhas, a gente via muito isso, talvez você tenha sobrinho, filha, filha, alguma coisa, pode ter visto isso já. A criança começa a dar dois, três passinhos e que sai querendo correr, e aí já, pumba, a cara no chão. Então assim, não adianta, vai ser a mesma coisa com o desenvolvimento. Se você está começando, sabe primeiro se dedique a alguma coisa, entenda como você fez aquilo. Tô falando para você ir a fundo, ser um expert numa coisa, é, e aí você aprende uma próxima, vai virar um expert na outra. Não, não tô falando nada disso. Nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre essa parte no, no próximo bloco aí. Mas, é, pense que é bom você pelo menos fazer alguma coisa direito antes de você querer sair correndo para outra coisa, né? Então, não adianta querer correr sem saber andar. Então, assim, gente, é claro que existem pessoas que trabalham bem em várias stacks. É óbvio que tem, tá? Mas você pode ver, pega algumas pessoas talvez que você admire, que você siga em redes sociais ou trabalhe com você. Pode ver. Como isso leva tempo, são pessoas experientes, sabe? Elas têm, às vezes, década né, de, de experiência em desenvolvimento de software. É, geralmente essas pessoas não tiveram muita escolha, caíram em projetos que foram empurrados, que nem foi para vocês do, do Freela que eu fiz lá de, de, de um software para o locador de carro. até então, quando eu tinha é, trabalhando numa startup, eu tinha que fazer back-end junto, porque cara, tinha que fazer, era o que tinha que aprender. Eu sabia o Java mais do mobile, fui atrás de JSP, de JB na época, a gente usava muito Java nessa empresa. É, inclusive, depois que eu tive a minha startup, eu construí toda a estrutura do back-end em JB, ela tinha site de JB3, tá? então assim é, você tem essas pessoas, é óbvio que você tem, sabe? É, mas assim, você tem que entender que isso vai levar tempo, que isso vai te consumir tempo e esforço, tá? Mas, ô Neto, se for stack tem todas essas questões que até agora eu fiquei em dúvida, talvez você tenha ficado em dúvida e meu objetivo é colocar uma dúvida aí na sua cabeça, mas eu não quero me limitar só em uma coisa muito específica, sei lá, eu tô no meio da minha carreira ou eu tô querendo migrar de carreira, não quero ficar numa coisa muito específica. Olha, eu acho que você tá certo. Sabe? Você tem que aí ter o balanço, que eu já citei isso em outros vídeos, tem lá no livro do Zeno, tem no vídeo também do, do Lucas Montano, que é a questão do balanço entre generalista e especialista, sabe? A gente, normalmente, um, uma boa pessoa desenvolvedora tem a necessidade de entender como as outras coisas funcionam. Sabe? Porque quando você vai fazer uma nova funcionalidade, por exemplo, você consegue enxergar onde aquilo está inserido e aí propor talvez uma solução melhor ou já está tenta coisas que podem dar errado. Ou seja, ter uma visão mais ampla do sistema, da solução mesmo como um todo. E aí eu gosto muito de um termo que eu tinha ouvido falar, mas aí fazendo esse episódio aqui eu consegui é, ler mais sobre esse assunto, que é a questão do T-shaped developer, né? ou Deve em T, desenvolvedor em T. Bom, eu não vou prolongar muito aqui nessa parte porque eu quero fazer um episódio só sobre isso, que eu acho que é uma maneira muito boa de se tocar a sua carreira. Tá? Mas, resumindo, vamos pensar no T e a parte horizontal do T, que fica em cima, é como se fosse a envergadura do que você conhece de uma forma mais geral. Então, por exemplo, é, eu conheço um pouco lá de Java e de Python o suficiente para fazer um backendzinho endzinho legal. Assim, nada, talvez, muito avançado em nenhuma dessas, mas já sei também configurar alguns containers, sei usar alguns dos serviços mais específicos de cloud, porque eu usei no projeto. Né? Conheço até um pouquinho aí de JavaScript para mexer numa tela com Angular e tudo mais. E aí até, sei lá, ou então você cons consegue fazer um, servi um serviço no mobile para consumir uma API. Por aí vai. Tá? Depois você tem o corpo do T, né? que seria algo onde você se aprofunda. Vou tirar o meu exemplo aqui. né? Eu comecei trabalhando na minha carreira um PHP e Java. E eu comecei minha carreira pelo back-end, tá? E, assim, uma coisa que eu sempre gostei e gosto até hoje é a parte de banco de dados. Então, eu dominava razoavelmente o banco de dados a SQL para conseguir, sei lá, modelar e fazer queries, tá? Mas não era um, um cara que manjava, assim, um absurdo de otimizar queries, assim, com microsegundos tal. Nada, tá? Na época, estamos falando aí de 2002, 2003, tá, pessoal? Eu sabia o suficiente que a JavaScript para fazer uma página simples e resolver umas coisinhas básicas ou testar o que eu estava fazendo por aí. Mas, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão, e eu nem era tão experiente não, tá? Eu com esse trabalhar por volta de 2000, e isso do meu trabalho de conclusão foi 2006 para 2007. Eu resolvi me, me aprofundar em mobile, mas eu já vinha há cinco anos exercitando, principalmente a parte de back-end. Né? E eu, inclusive considerava muito me tornar um dev, um back-end, uma enterprise, na época do Java, muito famoso do enterprise. Tá? Mas eu vim me aprofundar em Android, em mobile. Primeiro no Java ME, passei também um pouquinho para o iOS e depois no Android. Então, hoje, por exemplo, eu até faço meus projetinhos que vocês veem, vocês veem aí no, no, nos vídeos, nos, no, né, nos, nos exemplos do GitHub, onde eu faço toda a parte de infra, Consigo montar o modelo de dados, faço uma interface de administração, usando algum frameworkzinho front-end, mas a minha especialidade é mobile. Tá? E aí mesmo que a gente se especializa em mobile, você pode ter de novo ter um um duplo T, né? um double T aí. Que é o seguinte, eu conheço horizontalmente dentro de mobile, eu conheço a iOS, já fiz apps iOS, já fiz apps é, Titanium, React, é, PhoneGap, então eu conheço ali, conheço as teorias como que é a arquitetura do iOS, como que é a arquitetura do Flutter em termos de gerência e tal, mas desde 2008 o meu corpo, além do meu T, continua sendo Android. Foi o que eu entrei depois do Java ME, eu entrei no Android de cabeça e foi o que eu me tornei um especialista. Então, assim, eu poderia me candidatar numa vaga de full stack? Olha, não, não acredito que poderia, porque. É, eu tenho essa condição de passar entre as outras áreas. É uma coisa que eu acho que valeria a pena o meu esforço? No meu caso, não. Porque eu acho que eu já cheguei num ponto tão é, mais profundo do T, né, do T aí, que eu perderia, talvez, é, na parte financeira, ou até na parte de rendimento, e aí isso poderia me causar, sei lá, um burnout, é, enfim sabe? É, é complexo. Mas assim, se você ficou com uma dúvida em relação às que eu falei do T-Shape aí, aguenta a mão, é, possivelmente os próximos dois episódios vão ser sobre T-Shape e o outro vai ser sobre Full stack em mobile, né? que seria pegar esse contexto e falar assim, não, eu manjo de tudo de mobile, vamos pensar assim. Então vamos discutir um pouquinho disso, tá como que eu posso aplicar isso no mobile. Mas então, o que eu queria falar é o seguinte, não tem nada de errado. Tá? Mas lembra que isso vai tomar tempo, isso vai te custar experiências, isso vai te custar escolhas, talvez frustrações. Cuidado para você não cair num ambiente muito ruim, e isso pode chegar. Né? E o T-Shape pode ser um caminho disso, nós vamos explorar isso é, mais talvez em outros episódios. Então, assim, fazendo um resumão, e espero que você tenha esperado pelo menos até aqui para começar a me xingar, tá? Então, mais uma vez, gente, eu não estou é, julgando quem fala que é Fullstack ou empresas que oferecem vaga full stack nem acho errado, sabe? Como eu falei, dentro do contexto, às vezes é necessário, uma startup, uma consultoria, mas é, cuidado. É, o que eu acho e o que eu entendo é que Fullstack é uma construção tá? e que leva tempo. Tá? Ninguém vai começar uma carreira se não for stack. Ninguém vai te contratar sem experiência para ser um Full Stack. Entendeu? É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que é ajudando de pedreiro e contratar para subir um prédio. Não, mas eu sei fazer parede, então, é uma parede em cima da outra. Manda bala aí que tá tudo certo. Sabe? É... E se fizerem, fique esperto. Pode ser algum golpe, o que eu falei de exploração, sabe? Estão te vendendo. Contrata você como júnior, te vende como pleno ou te vende como sênior, te paga como júnior. Então, tome muito cuidado, tá? Se você não é um no de carreira, você tá me vendo aqui, está me ouvindo e você tá no um começo de carreira. Olha, vá com calma, não se precipite, aprenda conforme as oportunidades vão aparecendo. Sabe, eu, eu, eu tava esses dias, no no, no Twitter com uma Atlético do Valmir e tal. É, onde quem falou sobre aprender novas APIs, né, em que a ah, Fábio vai precisando. Cara, eu faço isso desde 2006, sabe? Eu tenho uma coisa que eu vou começar a fazer, eu não saio ali, sai uma API nova do Android, e aí sai lendo toda aquela API, toda a versão nova e tudo, todos os métodos. Pra quê? Não tem necessidade, sabe? É... Vai indo aos poucos, conforme você precisa de um projeto... Ah, agora eu vou usar um Bluetooth, agora eu vou usar uma coisa de pagamento... Agora eu vou usar animação, quero melhorar... Vai indo aos poucos, sabe? É óbvio que fazer... Que estudar não faz mal... Mas não tem que sair afobado para cada framework novo... Cada linguagem que fica famosa, sabe? Não faz mal... Mas talvez esse, esse excesso de cobrança... Esse excesso de querer fazer tudo vai te levar a um burnout. Ou se frustrar com a área e quiser se afastar e vender coco na praia. Sei lá. Sabe? Então, tome cuidado. Entenda para que você está fazendo aquilo. Entenda a necessidade do que você está fazendo aquilo. E vá conforme as oportunidades vão aparecendo. Seja estudar alguma coisa no horário fora de trabalho. Seja dentro de uma feature da sua empresa. Olha, eu vi que isso aqui tem um pouco de, de, de back-end... Eu tô querendo aprender um pouco mais, posso pegar essa feature que é mais simples, entendeu? Você pode começar a fazer algumas coisas que vão te levar a ser uma pessoa que navega entre vários stacks. Mas, pense em ser versátil, sabe? Pensa em ser aquela pessoa que consegue ajudar em várias coisas. E se você é experiente, tá aqui, tá até me talvez você é nossa neta, você tá falando merda aí. Cara, ótimo! Aproveite a mobilidade entre essas áreas, sua habilidade, suas, suas variações de habilidades e seja uma pessoa versátil. E eu acredito que esse estilo T-shaped que eu falei aí, inclusive, é mais proveitoso. Beleza? Ufa! É isso, o episódio vou ficando um pouco longo. Mas esse é um tipo de discussão, gente, que eu particularmente eu gosto, sabe? Eu gosto de trocar uma ideia sobre isso, sobre... É, caminhos de carreira, como pessoas você pode chegar em carreiras que talvez são mais atrativas. Mas tem que entender que tu tem um caminho por trás disso. tá Eu passei por muita pressão sabe no começo da minha carreira justamente por não saber direito o que eu queria. Até eu entender que não tem problema nenhum em eu não saber de tudo. Mas sei que algumas pessoas vão discordar, tem visões diferentes do, do que eu falei... Então, assim, tá ótimo, certíssimo. Mas vamos conversar, então, sobre isso? Manda aqui o seu comentário, vai no FalarNeto.com ou vai lá no, no Twitter, arroba neto marim. Me fala lá, não, Neto, pô, eu acho que sim, tem, tem full stack. Eu, neto, eu acho que é mais ou menos meio do caminho. Sei lá, vai, me manda lá, vamos trocar uma ideia. De repente, eu acho muito legal que vários é, comentários que o pessoal deixa, é, outras pessoas comentam que ajudou. Então, se você é experiente... Fala aqui como foi o seu caminho. Você está começando? Qual que é a sua insegurança? Qual que é o seu medo? Quem sabe a gente pode até preparar coisas aí sobre essa questão de full stack, aprendizado, mais para frente. Beleza? E, por favor, você está vendo o vídeo, vem aqui embaixo já deixa o seu like. Se você não se inscreveu no canal, gostou do conteúdo, se inscreve aí, ativa o sininho, sempre que está saindo pelo menos um vídeo por semana, exceto algumas semanas mais, mais conturbadas. E se você gosta de podcast, vai no seu agregador favorito, é, assina lá o feed, se puder e tiver na sua recomendação, e claro, gente, ajuda aí, compartilha isso com a galera, deixa seu comentário e vamos conversar para ver o que sai de novos temas aí e evoluir nessa carreira de TI, que é uma coisa que às vezes é tão complicada, tem tanta pressão, mas que eu, pelo menos, acho muito recompensador. Beleza? Obrigado e até o próximo episódio.